Hey Ilse. Hi Tom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Want jij gaat zo meepraten. Ja, ik word jouw co-host. Ilse Belstra. Ik krijg een co-host. Ja. En dat ja. ben jij. Superleuk dat je mee gaat doen bij Voort Applaus de komende weken. Niet elke aflevering, maar als we één op één met makers gaan praten, dan doen we het met z'n tweeën. Dan ben ik erbij. Inderdaad. Superleuk. Met wie gaan we zo dadelijk praten? We gaan praten met Arne Hendricks. Kunstenaar. Oh. Wetenschapper. Activist. En dus niet echt een theatermaker? Nee, dat vooral niet. Oké, okay, en, en hoe, waarom gaan we dan met hem praten? Omdat hij een voorstelling heeft gemaakt met Club Gewalt. Hoe heet die voorstelling? The Incredible Shrinking Man. Ja, nou weet ik het weer. Inderdaad, The Incredible Shrinking Man. Nee, ik, de hele voorbereiding van, uh, van het gesprek uh, komt terug. Arne Hendricks heeft The Incredible Shrinking Man gemaakt. En dat gaat over het idee om kleiner te te worden. Daar is hij eigenlijk al sinds 2007 mee bezig als beeldend kunstenaar. Daar geeft hij lezingen over. En het idee is, als je kleiner bent, dan gebruik je minder calorieën, maar ook überhaupt minder grondstoffen en uh, je kunt kleiner wonen. Er zit ongelooflijk veel voordelen aan. En daar is hij uh, ja, eigenlijk een beetje activist in geworden. En niet alleen krimpen, maar ook het belang om niet altijd te hoeven groeien. Precies, dus het is ook tegen het idee van groei. Ja, ik ben, ik, ik ben daar heel benieuwd naar. Um, en je zei het al, Club Kwalt, dat is een muziek- en performance collectief uit Rotterdam. Dat is een geweldig gezelschap uh, die helpen mee met deze voorstelling. Dus er zit muziek in de voorstelling. En het leuke is, er zit ook muziek in deze aflevering. Op het einde, dus na het gesprek met Arne, mogen we het stuk infinitesimal laten horen, gezongen door Mini Miss Miraculous. Maar nu graag eerst uw oor voor Arne Hendricks. Ja, hallo. Ja, weet je, misschien is het leuk dat jullie, voordat jullie naar onze voorstelling komen, dat jullie zelf al een beetje beginnen te oefenen met krimpen. Of met krimpdenken of met krimpvoelen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te knuffelen met hele grote groenten. Dus als je bijvoorbeeld een reuzenpompoen knuffelt, ja, dan, dan, dat is een hele grote groente. Maar jij wordt zelf ook in verhouding tot die groente heel klein. Dus dat werkt heel goed. Dan voel je jezelf eventjes krimpen als het ware. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, ik wil jullie niet vertellen op wie je verliefd moet worden, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan verlangen naar een iets kleinere partner. Vrouwen schijnen lange mannen aantrekkelijk te vinden. Onzin. Langere mannen zijn helemaal niet beter dan kleinere mannen. Kies gewoon voor een kleine man. Dan krijg je ook kleinere kinderen. Dat is een heel goed begin, zeg maar. Arne Hendricks, zijn er nog meer uh, manieren om te krimpen? Nou ja, ik ben daar natuurlijk altijd naar op zoek. Het valt niet mee. Ik ben al 15 jaar aan het onderzoeken of wij überhaupt kunnen verlangen naar minder en kleiner en krimp. En dat doe ik dan natuurlijk met feiten en met wetenschap en al dat soort dingen. Maar ik probeer ook gewoon iets in het lichaam in te bedden. En vandaar ook dat ik uh, uh, oefeningen als uh, knuffelen met, uh, met reuzengroenten of... of, of ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld zelf interessant vind is gewoon een dansje doen... Uh, waarin je voor jezelf al uitbeeldt dat het minder kan. Een soort uh, zonnegroet, maar dan net een beetje anders. Niet omdat het heel goed is, meestal, wat ik doe. De dansjes zijn over het algemeen zelfs best wel slecht. Maar het is iets fysieks. Dus ik doe iets en daardoor voel ik iets. En daardoor geven mijn uh, uh, benen en mijn armen en mijn romp... En misschien zelfs een beetje mijn hoofd, die geeft signalen terug of zo. Die, die begint met mijn gesprek, ook al weet misschien dat lichaam helemaal niet... waarom ben ik dit aan het doen? 
Waar slaat dit op? Maar toch krijg ik dan al een beetje dat signaal op een abstract niveau van, oh ja, ja, ietsje minder. En het grappige is natuurlijk dat als je bijvoorbeeld een dans doet waarbij je langzaam door je knieën gaat. Tijdens de voorstelling doe ik zo'n dans. Ja, dan dan, dan krimpt je ooglijn natuurlijk met je mee. Dus je, je wordt eigenlijk steeds wat kleiner. En je zou kunnen zeggen dat dat ergens op de een of andere manier in ieder geval een signaal is van, oh kijk, hier is ook iets te zien. Of Of misschien is het hier ook wel interessant. Het zijn allemaal vrij abstracte oefeningen. Ja, oefeningen, voorbereidingen. uh, Het gebied van de kleine mens ontginnen, in kaart brengen en daarmee vertrouwd raken. Arne Hendricks, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van Voor het Applaus. We gaan met jou praten over de voorstelling The Incredible Shrinking Man. Die heb je gemaakt samen met Club Kewalt en actrice Isil Vos... Op initiatief van Johan Idema. Deze voorstelling is te zien in Bellevue op 9 en 10 november. Maar daarvoor en daarna speelt hij ook in de mooiste theaters van Eindhoven, Delft, Amersfoort, Tilburg, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Kijk op shrinkingman.nl voor de details. Kom kijken en vertel het verder. Arne, als wij een kaartje kopen voor The Incredible Shrinking Man. We zitten in de zaal. Wat krijgen we dan ongeveer te zien? Even in het kort. <laughs> Wat krijg je te zien? Je krijgt een, een hele lange man te zien en een, een vrouw van gemiddelde lengte die vanuit dat lichaam iets probeert te begrijpen van aan de ene kant onze obsessie met groei en aan de andere kant onze angst voor minder en krimp. En dat doen we aan de hand van verhalen uit de geschiedenis van de mens, uit de evolutietheorie, uit de economie. We gaan zelfs even bij kankeronderzoek op bezoek. En, en we proberen eigenlijk in een heel breed spectrum onze relatie als mens, als diersoort zou je kunnen zeggen, met dat fenomeen groei en dat fenomeen krimp te begrijpen. Omdat wij, ja, je zou kunnen zeggen, toch als soort in ieder geval best geobsedeerd zijn met het idee van groei. Wij, wij verwachten daar altijd heel veel van. We zetten al onze kaarten, al onze fiches op groei altijd. Uh, en we weten tegelijkertijd dat dat niet meer werkt. Ja, en ik begrijp goed dat die verhalen die jullie vertellen, die lange man, dat ben jij... Isil Vos is de vrouw van gemiddelde lengte. Die verhalen die jullie vertellen, dat zijn non-fictieverhalen. Ja, ja, voor het grootste deel zijn het non-fictieverhalen. Hier en daar hebben we onze verbeelding wel wat ruimte gegeven. Omdat uh, ik denk ook een heel belangrijke component van, van die switch, die transformatie die we zullen moeten gaan maken als mens, die moet ook uit die verbeelding komen. Want als we alleen maar afgaan op wat er al is, dan is het natuurlijk heel moeilijk in deze wereld om te vinden hoe je het gaat, anders gaat doen. Omdat omdat we het eigenlijk gewoon niet zo goed weten. We praten er misschien steeds iets meer over. Je hoort er wel hier en daar wat, wat meer melodieën van kleiner en minder door de samenleving gaan. Vaak uit angst en uit, uh, ja, het kan niet anders. Beetje zoals we bij de, het begin van de coronacrisis hebben gehad. Hè? Dan hoorde je die geluiden heel duidelijk. Ja, en je ziet nu ook weer allerlei berichtgeving van, vanwege de situatie in de wereld. Hè? Dat, dat we misschien eens een keertje de, de riem moeten aantrekken. Maar daar gaat het mij niet om. Ik wil graag vanuit, vanuit verbeelding en verlangen wil ik, wil ik minder uh, als, als mens. Uh, als mens. En, en, en dat zie ik nog heel weinig om me heen. Je bent in 2007 al begonnen met The Incredible Shrinking Man, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. ja ik heb uh, in 2007 <laughs> gewoon op een kartonnetje geschreven... en dat heette toen nog The Incredible Shrinking Man 25, 0,25. Toen wilde ik nog voor 25 centimeter klein gaan. Oh, dat is heel klein. Ja, ja. dat is later wat groter geworden. Ietsje groter. <laughs> Uh, en dat kartonnetje, dat heb ik nog ergens uh, liggen... en af en toe kom ik het weer tegen. Als ik uh, mijn spullen aan het opruimen ben, ja. ik van... oh ja, god, ja, 
25 centimeter. 15 jaar geleden, ja. En waar, waar mik je nu op? Wat is nu de uh, nu, lengte? Nu gaan we voor 50. 50 centimeter. 50 centimeter, okay. ja, ja. En kun je iets vertellen over zeg maar, wat je is overkomen toen je dit kartonnetje hebt gemaakt? Zeg maar, wat zijn een paar hoogtepunten in, in, in de tijd? Wat is 15 jaar geleden? Ja. Uh, 2007, we zitten nu hier in 2022 en dit is nog altijd jouw project. Ja, ja, ja ik hou daar niet bij op. Nee, kun je, denk... kun je uh, wat, wat vertellen? Wat heb je zo meegemaakt uh, in de wereld uh, als kunstenaar? Uh... Nou, het eerste mooiste wat, er, wat ik meemaakte was toen ik het begon te onderzoeken. Waarom je een bepaalde lengte... Heel echt, hè, zoals jij ook, nu zou, als je dat zou moeten gaan onderzoeken... Je gaat eens even online, je pakt er eens een boekje bij. Even in de Google Vortex, ja. Het ja. allermooiste moment was toen ik dat begon te onderzoeken... dat ik werkelijk volledig aanging... Dus de eerste paar verhalen die ik daar al over online vond en in boeken las, die vond ik zo spannend. Ik vond het zo interessant. Evolutieverhaaltjes, verhalen over kleine mensen die er waren geweest, geschiedenis, uh, uh, ja, psychologische effecten van klein of groot. Ja. En met, Binnen met kleine een paar mensen weken, bedoel je bijvoorbeeld... Uh, mensen met dwerggroei bijvoorbeeld. Ja. Uh, of de kleinste mensen die er ooit geweest zijn, weet je wel. Ja. Destijds was dat, uh, uh, was dat een Turkse man van 58 centimeter. Oh, is Inmiddels is er ja. iemand die nog kleiner is ja. uh, 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 geworden uiteindelijk. Um, nou ja, goed, ik, ik, ik werd helemaal daar ingezogen. En, uh, en dat was het allermooiste moment. Want dat is dus nooit meer opgehouden. Ja. Er ging een kamer open, een soort vacuüm. Ik werd erin gezogen, ik ben er nooit meer uitgekomen. Omdat... En had je toen ook al het idee uh, over wat je net allemaal vertelde... over uh, dat we moeten krimpen? Of... Was dat de reden waarom je... Ja, dat was wel ook ja. gelijk al de reden. Ik dacht wel gelijk van ja, het zou veel beter zijn... als we niet zo groot zouden zijn, want dan heb je minder nodig. Ja. Van heel, ja, een platte gedachte, echt als een soort kleuter begon ik daar ook aan. Ja. Van, oh, nou, eens even kijken. Misschien dat ik ook wel gewoon voor de lol eventjes iets ging opzoeken... dat ik het niet eens zo heel serieus was. Hoewel dat idee toen al... een in mijn hoofd zat. Ik had het op dat kartonnetje geschreven en toen weer even laten liggen. Dus het ja. was niet zo dat het me, ik, het had me niet losgelaten als, als prikkelende gedachte om de wereld te gaan onderzoeken. En even om, want ik, ik zag gisteravond zag ik een TED-talk van jou in Eindhoven, had je oh ja. die gehouden geloof ik. En daar, uh, dat is tien jaar geleden inmiddels. Ja, ja. Daar, daar nam je een heel helder voorbeeld, namelijk de basketballer Shaquille O'Neal. Ja. Die is 2,17 meter. 17. Ja, ja, 16 geloof ik, ja. maar goed. En als je die laat krimpen, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dat, dat komt vanwege de wetten van proportie. Mensen die, uh, als je een driedimensionaal object uh, kleiner maakt of groter, dan, dan groeit of krimpt dat in drie uh, dimensies. En daardoor heeft het enorm veel effect op massa. Dus als jij in lengte maar iets van 10% kleiner wordt, dan word je qua massa al heel snel 25% lichter. Uh, andersom trouwens ook. Hè. Dus hoe langer je wordt, als je 10% uh, groter wordt, dan weeg je 33% meer. De, uh, dus als jij Shaquille O'Neal zou terugkrimpen tot, uh, nou ja, wat is het, uh, tot een, een meter, dan, zit je al, dan weeg je nog iets van 20 kilo, misschien ietsje meer. Precies, wat hij nu uh, 137 kilo weegde, hoog of zoiets? Uh, 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 ja, het voorbeeld waar ik, was hij 147, ik weet niet wat oh, hij nu weegt. Ja. Toen was hij nog in een soort van sporttopvorm. Inmiddels is hij, denk ik, wat zwaarder geworden. Ja. Um, maar hij woog 100, bijna 150 kilo en hij was 2,16 meter. Ja. Uh, maar je ziet wel dat als hij een gemiddelde lengte zou hebben van, uh, nou ja goed, uh, 1,75 meter of zo, 1,80 meter, dan zou hij nog maar uh, ongeveer 80 of 85 kilo wegen. Dus dan zie je dat er gelijk al enorm veel massa van afgaat. Dat is ook eigenlijk de, de gedachte, is dat we hoeven maar een klein beetje te krimpen, zeg 10%, om qua, in ieder geval qua massa, dus qua wat je moet voeden, wat je moet verplaatsen, uh, enorm veel impact te hebben. 
Ja. Andersom het feit dat wij steeds langer nog aan het worden zijn. Nou, het is nu een beetje gestabiliseerd. Hè? Maar mensen in Nederland zijn de langste mensen ter wereld. Uh, wij zijn in anderhalve eeuw zijn we ongeveer 20 centimeter gemiddeld langer geworden. Dus uh, evolu- op evolutionaire schaal is het bizar snel. En enorm ook. Enorme toename. Dat heeft enorm veel impact op hoe zwaar we zijn, op, op wat we nodig hebben, et cetera. Maar andersom zou dat dus ook kunnen. Dus het hele idee is gewoon, als we kleiner worden, hebben we minder nodig. Ja. Dat is gewoon een goed idee. Ja, ja want dat is ook een punt in de voorstelling, toch? Het gaat niet alleen over uh, de wil om alleen maar te groeien, maar ook hoe zou het de wereld goed doen als we allemaal wat kleiner zijn? Ja. ja. Kun je daar eens over vertellen? Nou ja, dat is, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Het is, kijk, wat, wat natuurlijk zo is, is op het moment dat je krimp gaat onderzoeken. Dat heb ik eigenlijk jarenlang volgehouden, hoor. Door de hele tijd tegen mezelf te zeggen, nee, dit gaat niet over groei. Dit gaat over krimp. Dus ik ga alleen krimp. Maar op een gegeven moment moet je toch iets ook over groei gaan begrijpen. Dus ik ben ook groei gaan onderzoeken en hoe dat in ons verankerd zit. Maar uiteindelijk gaat, gaat de voorstelling over kijken of we kunnen verlangen... of we zin kunnen krijgen als, als mens om kleiner te worden. En uh, wat mij betreft mag het ook vijf centimeter zijn, of tien centimeter, of één centimeter, als we maar het hoekje omgaan. Daar waar, waar, we krimp afleggen, waar we groei afleggen en krimp omarmen. Dus die eerste centimeter is ook belangrijker dan die laatste paar centimeters. Die heeft ook meer impact trouwens, want hoe groter je bent, hoe meer impact zeg maar, krimp zou hebben. Maar goed, dat is, ja, wat kan ik daarover vertellen? Daar kan ik heel veel dingen over vertellen natuurlijk over krimp, want dat is wel mijn onderwerp. Wat, wat wil je weten? Nou, een paar praktische zaken. Kan, kan, gewoon in het, in het dagelijks leven. Kan Ilse krimpen? Zou Ilse kunnen krimpen? Nou, kijk... Ik ben de, ook al vrij lang voor... Hoe lang ben je? Ik ben 1,78. Ja, dat is grappig. Dat heb ik dat tot nu toe nog niet gevraagd. En jij? Ik ben 1,84. Oh ja. ja. Nou, jullie zijn... Ja. Ja, jij, jij bent een vrij lange vrouw. Jij bent, in, voor een Nederlander ben je precies de gemiddelde lengte, ja. eigenlijk. Dat is interessant. Um, praktische zaken. Nou ja, goed, kijk, als je kleiner wordt, heb je minder nodig. Dat betekent dus dat je uh, de enorme huizen die we dan opeens hebben, die zou je kunnen ombouwen tot uh, kleinere huizen. Uh, je zou steden wat... Nou, ik heb wel eens uitgenodigd dat als we 50 centimeter zouden worden als mens, dat we dan in de grootste zes of zeven steden ter wereld ons kunnen terugtrekken en dat we de rest van de planeet leeg zouden kunnen laten. Um, qua voedsel, hè, ik, ik, ik heb het dan in dat voorstukje, heb ik het over die grote pompoen. Moet je je voorstellen met hoeveel mensen je van één zo'n pompoen kan eten als je aanzienlijk kleiner bent. En die pompoen kun je nog steeds zo laten groeien natuurlijk. Energie. We zouden al alle duurzame energie hebben die, die we nodig hebben nu. Dus we, we, we kunnen het stoppen als we zo klein zouden zijn met, met, met al dat gedoe van oh, het lukt allemaal maar niet. Want we, zou, het zou, we zouden al genoeg hebben. Dus dat zijn hele praktische dingen. Um, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus gewoon, kunnen we binnen de, de grenzen van deze planeet gaan leven. En dan hoeven we echt geen 50 centimeter voor te worden. Sterker nog, ik denk dat je dat ook kan bereiken als je een gemiddelde lengte van 1,50 meter of 1,20 meter ja, weet je, dat, 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 zou je, dat heb ik nog niet helemaal precies kunnen uitrekenen, want dat is heel complex, maar dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Ik gok zo rond de 1,30 meter, 1,40 meter dan gaat er zoveel van wat wij nodig hebben af, dan zou je binnen, binnen de planetaire grenzen kunnen bestaan, als soort. En hoe gaan we dat dan doen? Ja, ja dat, is dus, dat is dus het geheim van hoe gaan we ernaar verlangen. Dat hoe zou, dus je, hoe zou jij, jij bent minister-president van het land en je hebt ook nog uh, de hele voedselketen onder de knop. Minister en een van paar, Krimp. En een paar laboratoria, ja, minister van, ministerie van Krimp. Wat, ja. wat gaat dat doen? Ja, dat zou heel leuk zijn. Kijk, luister, gelukkig ben ik geen minister-president. Als ik dat had willen, willen worden, dan had ik een ander carrièrepad moeten nemen. Ik ben natuurlijk een kunstenaar en ik wil heel graag dat dit soort dingen vanuit de verbeelding uh, tot stand komen. Dus dat, dat je gewoon verhaaltjes in je hoofd meedraagt, zoals we vroeger Pinkeltje en Wippelala in ons hoofd meedroegen als, uh, als helden. Dat, vonden ja. wij heel, dat waren fantastische figuurtjes, dat waren onze helden, maar die waren heel klein. 
Uh, en niet vanuit, de, want dat, dat suggereer je eigenlijk een beetje tussen de, tussen de regels, niet vanuit een soort, en nu gaan we dit moeten doen, vanuit een soort neergelegde wetgeving of zo. Ja, ja, ja. We moeten nu gaan krimpen of ik heb nu een drankje en dat moet je gedwongen nemen. Ik geloof niet zo heel erg in dat soort, uh, in ieder geval niet als het om dit onderwerp gaat, geloof ik niet zo in die, in die dwang. Nee. Uh, ik, ik zou heel graag willen dat we gewoon wat meer instrumentaria hebben als mens om ook naar kleiner en minder te verlangen. En, 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 daar, en die ruimte die dat ook geeft, uh, te erkennen en te waarderen. Ja. En als prettig te ervaren. Het is gewoon heel simpelweg. Je hoort altijd van die verhalen van mensen die in de red race meegaan... en keihard aan het werk zijn. En, en die, die stoppen daar dan mee en dan zeggen ze... nou, goh, heb, had ik dat maar eerder ja. geweten. Ja, weet ja, je wel? Ja, en dat is simpelweg omdat ze loslaten aan dat continue meer... van dat continue meer en, en gewoon een stap terug of drie stappen terug doen... En opeens ervaren hoeveel ruimte en tijd dat in hun leven geeft. Volgens ja. mij is dat eigenlijk gewoon waar, waar we naar moeten, ja. moeten streven. Is dat veel meer prominentie geven in onze samenleving. Dat veel meer waarderen. En niet een soort uh, minister-president die daar als een soort uh, moet je het, dirigent van de economie optreedt de hele tijd in onze wereld. Alleen maar roept dat ja. we harder moeten werken en meer moeten produceren. En een hogere arbeidsproductiviteit. Maar juist iemand die zegt van, nou fantastisch toch, dat je, dat je wat meer tijd hebt. Precies, ja. En dat je precies, wat meer ja. ruimte hebt. Ja. En wat gaan we dan in die tijd en die ruimte doen? Weet ja. je? Gaan we dansen met elkaar? Gaan we muziek maken? Wat gaan we daar doen? En het is echt niet een soort romantisch geneuzel in die zin. Want op dit moment gaat het gewoon zo slecht met de planeet. Het gaat zo slecht, dat als we dit nog ietsje te lang blijven doen, nog, nog een halve generatie of zo, mm. of nog twee generaties, een halve eeuw, ja, dan, dan is het gewoon te laat. Het is al misschien al te laat, maar wat kunnen we nu nog doen... om in ieder geval de, de ergste gevolgen van onze obsessie met meer uh, in te dammen, ja. te beperken? Jij bent hier aan begonnen ook, toen was je kunstenaar. Uh, te, zie je jezelf nog steeds uh, als kunstenaar? Ja, ik hoor ook wel een beetje activisme erin. Of, uh... Ja, maar het is allemaal zo moeilijk omdat... Ja, natuurlijk, kijk, toen ik hier aan begon was ik zelfs nog tentoonstellingsmaker... noemde ik mezelf nog geen kunstenaar. Ik denk dat dit project mij eigenlijk uh, kunstenaar heeft gemaakt... in de zin dat ik merkte dat als je onderzoek doet... dat, dat je heel vaak tegen grenzen van wat het mogelijk is... Uh, dat ik er tegenaan liep en dat me dat helemaal niet beviel. Dat ik dacht van ja, maar dan wil ik hier nog even verder over kunnen denken. Dus is ik, ik, ik noem mezelf ook wel eens artistieke onderzoeker. Dus in de zin dat ik de vrijheid neem van een kunstenaar... om dingen op mijn eigen manier te onderzoeken. En als dat een dansje is, een slecht dansje... dan onderzoek ik het met een slecht dansje. Ja. Maar dan is het voor mij nog steeds oprecht eh, onderzoek. Ja. Um, dus nee, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben nog steeds kunstenaar misschien wel meer. Want dat is wat je, behalve uh, het maken van zo'n voorstelling nu... Wat, dat is een, ook een mooi platform natuurlijk voor je verhaal... en om dit gezamenlijk met elkaar te beleven... Uh, maar hoe ziet jouw leven zo er verder uit uh, in zeg uh, 2020? Nou, dat was uh, het beste jaar. <laughs> dat kan ik nog maar, wel beschrijven. Dit kennen we misschien. Ik zat thuis. Uh. Ja. Uh, maar ik bedoel, in 2000, uh, wat, ga, wat ga je hierna uh, zoal doen? Wat, wat, is de, wat ligt in de lijn der verwachting? Nou, ik denk dat ik dit nog steeds aan het doen. Ik denk dat het verhaal uh, nog lang niet uh, ja, maar waar zo dan? typisch is. Waar dan? Op wat nou, plek? Ik, ik, ik werk bijvoorbeeld op dit moment samen met de Rabobank. Um, een paar jaar geleden uh, deed ik onderzoek naar economie en kanker. Best een pittig onderzoek waarbij ik echt de, de, die, die, die relatie heel uh, helder heb. Zo van ja, uh, de economie groeit en ontwikkelt zich eigenlijk zoals een kankercel. Het blijft altijd maar groeien en als er ergens 
een barrière is die zegt, hier moeten we niet groeien, dan vinden we altijd een manier om toch weer te groeien. En dat is precies wat kankercellen ook heel goed kunnen. Ja. Dus ik heb ook samengewerkt met het Hubrecht Instituut toen. Daar ben ik een tijdje arts in residence geweest. Dan ga je als kunstenaar, eh, word je in de organisatie, mag je rondlopen, met mensen praten. Ik heb wat projecten gedaan. Um, en ik deed dat onderzoek en toen kwam er een, op een gegeven moment, en ik had een tentoonstelling daarvan, of een soort presentatie, want ik heb eigenlijk nooit tentoonstellingen. Ik heb altijd onderzoeksplekken waar je ook als publiek naar binnen kan lopen en dan ben ik daar gewoon bezig. Er kwam er een, uh, een groepje mensen van de Rabobank binnen. En um, ik dacht, nou, ik ben benieuwd, weet je wel, want ja, die zijn toch wel van het groeiparadigma. En, um, en ik had daar best een pittig uh, verhaal. Um, maar gek genoeg uh, waren ze ontzettend geïnteresseerd. Wat ik, wat ik aan het doen ben. En, 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 en ja, ze hingen letterlijk echt aan mijn lippen. Ik denk wel anderhalf uur of zo zijn we echt in gesprek gegaan. En een paar weken later kreeg ik een telefoontje... of ik niet geïnteresseerd was om ook zo'n residentie... zo'n, zo'n kunstenaarschap binnen de bank uh, ja. aan te pakken... met mijn gedachtegoed over krimp. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daar toen anderhalf jaar gezeten. In die uh, twee torens bij Utrecht Centraal? In die, ja, ja, in die delende cel, ja. zou je kunnen zeggen, als je van boven ziet. Inderdaad. Ja, heel gek. Ja, ja. heel grappig ook weer. Ja, daar heb ik gezeten. En uh, heb ik, uh, anderhalf jaar lang heb ik gewoon geprobeerd te begrijpen... wat nou dat, dat groei, die obsessie met groei en dat groeidenken... nou eigenlijk binnen deze organisatie dan uh, wat het was. Anderhalf jaar? Anderhalf jaar, ja. 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 En uh, interessant genoeg uh, is die anderhalf jaar, die is nu, weer, nu werk ik weer met ze samen, omdat het is natuurlijk niet iets wat je dan even oplost. Ik, ik, heel veel mensen binnen de bank die zeggen, ja je was toen eigenlijk net een beetje te vroeg, toen waren we nog niet klaar voor dat krimpdenken. Maar nu, in deze tijd, zijn ze er wel heel erg mee bezig. Dus ik ben weer met ze aan het werk. Bijvoorbeeld, hè, je ja. vraagt hoe, hoe ziet jouw leven nee, eruit? Ja, ja, precies, ik vind ja. dat... Ik wil niet op plekken werken waar mensen het al met me eens zijn. Ik wil heel graag op plekken werken waar het echt relevant is om een ruimte te openen. Om in de spiegel te kijken. Om na te denken over groeiparadigma's. Om te kijken of er misschien een heel klein beginnetje van krimpdenken zou kunnen ontstaan. Ja. Uh, en bij de bank, uh, bij deze bank, heb ik dat dan uh, wel gemerkt dat die ruimte steeds wat, 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 wat meer aanwezig is. Ja. En dat voelt wel als, als een, een richting. Uh, waar, waar ik mee door wil gaan. Dus op plekken waar je denkt van... ja, hier, hier zitten eigenlijk de wortels van het systeem. En hier zijn die wortels zo diep verankerd... dat ja, we kunnen wel aan de oppervlakte, weet je... in theaters en zo, dat is ook heel belangrijk... die verbeelding prikkelen. Maar we moeten ook ergens aan de onderkant kietelen. Theater. 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 Podcast. Op een gegeven moment kwam Johan Idema naar jou toe. Is het zo gegaan? Zo is het gegaan. Want hij, heeft, hij kwam met het voorstel om er een theatervoorstelling van te maken... Ja. Wat dacht jij toen, op dat moment? <laughs> op dat moment? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, eerst maar eens even gewoon geluisterd naar hoe hij dat zo voor zich zag. En hij zei van, ja, het is gewoon een interessant verhaal. En ik denk dat er meer mensen naar moeten luisteren. Want hij zag ook wel dat ik een beetje in de marge aan het rommelen ben altijd. Maar dat hou ik ook van hoor. Dat ga ik ook, blijf ik ook waarschijnlijk altijd doen. Maar hij dacht, dat heeft een wat groter podium nodig. En uh, nou ja, goed, hij had ook uh, daar wat ideeën over wat het dan zou kunnen zijn. Dus uh, ja, het, het, het zette me wel aan. Ik vond het ook wel gelijk al heel eng, want ik dacht van Jezus, weet je wel, en dan, dat is toch wel en net even anders dan een lezing geven of Precies. zo. Precies. Uh, ging, ging jouw kunstenaarsbrein ook weer aan van uh, oh, creëren, dingen maken, vormgeven ja, ja. en zo? Ja, toch wel. Ja, ja, want ik ben niet zo heel erg een makende kunstenaar. Als ik iets maak, dan is het altijd vanuit de noodzaak, omdat het er niet is en ik moet, daar, ik moet iets onderzoeken. Dus dan, hè, dan, dan moet ik zo'n grote pompoen hebben. Of zo, maar die maakt niet eens zelf kunnen. <laughs> um, maar daarmee dacht ik wel van ja, oké, okay, als je in een theater staat, dan moet je net iets meer of zo. Dan moet je, dan moet je misschien net iets, uh, nou ja, meer. Kijk, dan ga je alweer, weet je wel. Dan, dan krijg je alweer die neiging om het groter te maken dan het is. 
Um, maar goed, het is natuurlijk een andere vorm van verhalen vertellen. En dat ben ik aan het leren, hè? want ik, ik dacht ook van ja, maar ik, ik wil niet... Ik wil gewoon wel kunnen doen wat ik doe, wat ik, wat ik wil doen. En, en eigenlijk is het heel goed gelukt om een soort combinatie te maken van, 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 van theater, clubgewald, uh, Isolfos, die daar wel heel veel ervaring mee hebben. En mijn gepruts als kunstenaar daar een beetje doorheen geweven. Dus dat, ja, wat? Ja, jij zei, wat ga je zien, vroeg je daarnet. Nou, dat ga je ook wel zien. Het gepruts van, uh, van, van, van mij als een soort van amateur eigenlijk. Ja, maar wat, en op een gegeven moment zijn Isil Vos en uh, Club Kewalt erbij gekomen. Uh, dat was ook een voorstel van Johan? Uh, nee, Club Gewalt was een paar jaar geleden, voor corona, hadden ze mij uh, uh, gebeld. Hebben we een keer met elkaar afgesproken, want zij vonden het zo'n interessant onderzoek. Ze waren tegengekomen en ze wilden daar gewoon een keer wat mee gaan doen. En dat was echt zo, we, gaan, we willen er wat mee gaan doen. Ja. Maar toen kreeg ik corona en toen is dat heel lang blijven liggen. En, en, en daarna kwamen ze toch weer terug en zeiden, ja, we willen daar toch nog steeds heel graag iets mee doen. En dus dat speelde, dat was naast elkaar. Daarna was Johan een keer naar me toegekomen en dus ik, ik had hem ook al gezegd, ja, ik ben ook met Club Gewalt al in gesprek om iets. En toen had ik ook wel zoiets, het lijkt wel heel, heel leuk om niet alleen het onderzoek aan Club Gewalt te geven, maar om er zelf ook wel iets mee te doen. Om, om daar op de een of andere manier net iets meer bij betrokken te zijn dan alleen maar degene die het onderzoek heeft gedaan of zo. Dus ik was al een beetje aan het fantaseren geslagen. Dat is wel waar. En eh, op de een of andere manier leek het logisch om die dingen met elkaar eh, te verbinden. En dat, dat, is, dat is ook gebeurd, ja. En je zag jezelf voor je op het podium als... Uh, ging je nou een rol spelen? Of, uh... Ja, dat weet, ik, dat, 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 dat weet ik helemaal nog niet. Ik had, ik, ik had, ik had, het, werk van, ik had het werk van Club Gewalt bekeken... en ik vond het ontzettend uh, goed en, 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 en mooi ook af en toe... en ontroerend, maar ook ja, grappig. Ja. Het sprak me heel erg aan. Moet je even zeggen ook wat Club Gewalt eigenlijk is? Wil jij dat misschien doen, uh, Nou ja, ik, ik, ik weet helemaal niet wat ze zijn. Ze maken muziek, het is een theatergezelschap uit Rotterdam... Ze doen allemaal te gekke dingen, maar meestal, meestal uh, als zij een voorstelling doen, dan verzinnen ze een soort ja, een conceptuele band of zo om iets te adresseren. Um, ze hebben laatst nog veel succes gehad met die voorstelling Het Anthropocene, een soort, ja, een soort musical. Een soort, klimaatmusical was klimaat, dat. Ja, klimaatmusical ja. Met, met waanzinnige kleding en uh, goed, mooie muziek en, en gewoon gek. Gek, nieuw, echt van dat nieuwe, dat je nog niet precies weet waar je daar kijkt, zeg maar. Absoluut, die laten zich niet weerhouden door, uh, door enige twijfel over of dat het iets, iets raars zou zijn. Nee, nee. Raar bestaat maar dat echt mij, niet. Nee, dat nee, is, nee. Uh... Maar dat sprak mij zo aan, want ja. ik zag de vrijheid in hun denken. Ik zag de vrijheid in, in gewoon doen wat zij denken dat ze moeten doen, los even van conventie of van traditie. En, en dat sprak me heel erg aan, omdat, omdat ik dacht van, ja, maar dan, dan kan ik misschien ook wel iets doen. Ja, ja. En hoe zijn jullie samenwerking aangegaan? Was het echt, zij bedacht iets rondom jouw onderzoek? Of zijn jullie echt samen rondom de tafel gaan zitten en zeggen we gaan dit verhaal vertellen? Nee, totale vrijheid. Echt, uh, zij zijn gewoon uh, ontspoord en wij zijn gewoon doorgegaan. En op een gegeven moment uh, hadden ze wat. En hoe kwam het samen? Nou, daar zijn we nog mee bezig. <laughs> nee, maar kijk, ontspoord, laat ik zo zeggen. Ik ben naar ze toe gegaan. Ik heb verteld over mijn onderzoek. We hebben gewoon een paar hele leuke... Ze hebben een soort kelder in... Uh, in Rotterdam, weet je wel. Dan zit je in een soort ja, creatieve kelder met props en weet ik veel, apparatuur. En dan zit je daar gewoon aan tafel en dan vertel je gewoon. En voor je het weet ben je vier, vijf uur verder. En dan heb je alleen maar zitten praten over alle gekte die er eigenlijk uh, is. Die je kunt benoemen, die, 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 die je kunt verbeelden, waar je over zou kunnen praten. Nou, dat hebben we twee keer gedaan of zo, denk ik. En toen zijn zij gewoon uh, iets gaan maken. En, dat was, en, 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 toen, uh, oh nee, en toen heb ik ze een, een jaar geleden precies... Heb ik ze uitgenodigd. Toen was ik uh, op de, de Dutch Design Week. Dus het Nederlandse design uh, evenement in Eindhoven. En daar had ik een soort dorpje gemaakt. 
En dat heette, dat heette ook Harahachibu Village. Dat ging eigenlijk over een stapje, oefenen voor een stapje terug. En dat, uh, nou ja, goed, ik had, weet ik veel, iets van elf schuurtjes of zo rondom een plein gezet. En in elk schuurtje gebeurde iets. En een van die schuurtjes was geen schuurtje, maar een Romney-loodje. Een klein, zo'n klein rond, uh, je weet wel, zo'n rond uh, loodje. En ik had uh, Club Gewalt uitgenodigd om daar dan maar iets te gaan maken met wat, zij, uh, al, wat we al hadden besproken. En ze hebben daar dus tijdens de Dutch Design Week, negen dagen lang, hebben ze... Uh, zijn ze gewoon elke ochtend netjes gekomen met z'n allen, met hun instrumenten. En zijn met ze z'n gewoon... allen, en dat zijn er hoeveel? Ja, zeven of zo. Ja, het zijn er echt veel. Hè? Dat nou, dat valt wel ook... mee. Ja, ja even... voor een theatergezelschap ja. is het echt een van de grootste gezelschappen van het oh, land, bij wijze van Oh, oh oké, okay. ja. kun je nagaan. Ja, daar weet ik dan weer niks van. Nee, um, maar ze zijn dus elke ochtend gekomen met alles en, uh, en zijn daar gewoon gaan, live gaan maken. Dat was echt heel erg leuk. Dus je, je kon, ze konden af en toe de, de deuren van de Romney-loods dichtzetten... als ze even een moment even geconcentreerd moesten zijn. Maar ze konden ook de deuren openzetten. En dan was het publiek wat naar dat dorpje kwam tijdens die Dutch Design Week. En dat waren er in die negen dagen hebben we 45.000 bezoekers gehad. Om even een idee. Alleen al in het dorpje. Hè. En voor die, die Design Week is een groot evenement. En dan, dan hadden ze gewoon even, gingen ze even iets uitproberen. Of je zag ze gewoon prutsen. Je, ik hou daar heel erg van, dat je het maakproces dan kan zien... en dat mensen er ook nog iets over kunnen zeggen, iets van kunnen vinden. Ik had ook mijn hele onderzoek uh, had ik op posters had ik daar in die Romney-loods neergezet. Dus ze konden ook nog eventjes een beetje op zoek naar ideeën, zeg maar. En toen hebben ze daar uh, eigenlijk al een hele grote aanzet gedaan... voor wat nu die voorstelling is geworden. Ja, ja, ja. En zitten, ja, er zitten, ja, ik heb prachtige herinneringen hoor. Ik, ik weet nog één goed, één keer regende het keihard... En, uh, was er eigenlijk heel weinig volk. En toen ben ik die Romney-loods ingevlucht. En net op dat moment begon Gertie van der Perre, <coughs> een van de leden, begon uh, een, een heel ingetogen klein liedje te zingen, wat ze hadden gemaakt. Um, uh, op basis van de laatste woorden uit de film The Incredible Shrinking Man. Want dat is een film uit 1956. 57. 57, ja. ja. Ik, 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 dat is dus... <laughs> ja. Ik weet dat het 57 is. Ah, ik maar heb het gisteravond al... opgezocht. Ja, dus dit is, ik zoek het, ik zoek het al 15 uh, jaar op, ja, ja. maar ik kan, dat niet meer, ik kan okay. het niet meer recht krijgen in mijn hoofd. Maar goed, um, en de, de, de laatste sequentie zeg maar, van die film, dat is een hele mooie tekst. Daar heb ik altijd een hele inspirerende tekst gevonden, maar zij hebben die gewoon gezongen. Ja, dat was niet te geloven ontroerend. En op dat moment, want normaal gesproken, ik zit heel erg in mijn hoofd vaak. Hè. Ik ben heel erg, ja, we zouden dit en we moeten dat. En, en die woorden zijn heel uh, inspirerend. Ergens zegt hij, am I the man of the future? Weet je, hij vraagt het eigenlijk, ben ik de man van de toekomst? Hij, hij begint te krimpen hè, in die film. En op een gegeven moment is die piep klein. En uh, hij, hij accepteert dat lot eigenlijk aan het einde van de film, wat heel ja. mooi is. En hij vraagt dan ergens, am I the man of the future? Dus ik vond het altijd al een mooie... Tekst. Maar dat, dat snap ik, want eigenlijk zijn die scenario-schrijvers van die film, die zitten daar dan op hetzelfde spoor als jij uh, zit. Dus wat, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, ergens ja. wel. Uh, er zijn later ook andere films gemaakt waarin dat letterlijk zo is. Zo'n film was downsizing of iets. Maar wat, wat, wat ik nog heel even daarover wil zeggen is dat ik zat in mijn hoofd, ik kwam die Romney-loods in en ik liep met gevoel naar buiten. Eigenlijk waar ik altijd over praat, over hoe de kunst kan inspireren. En weet je, eigenlijk besefte ik me dat, dat ik dat zelf... Eigenlijk nog niet, ik had het nog niet heel erg naar mijn gevoel toegebracht. Ge, ah. Zelfs in die 14 of zo jaar dat ik er al mee bezig was, was het nog steeds best wel een rationeel project. En toen ging Gertie dat zingen, die laatste woorden. En ik was ontro- zo ontroerd. En toen besefte ik me eigenlijk opeens hoe avontuurlijk, ontroerend, mooi misschien ook wel zoiets als krimp zou kunnen zijn. Op het moment dat het in de handen van, van de verbeelding terechtkomt. En de muziek. En de muziek. Van ja, Club dit, Gewalt. De muziek van Club Gewalt. Dus dat was een heel raar moment. Ik werd geconfronteerd met, met mijn eigen onderzoek... op een manier die ik zelf nooit had kunnen doen. Ik had het nooit zelf kunnen bedenken. Ik had, het, ik had, niet, eens, ik had niet eens kunnen weten... Of, 
dat het zo mooi zou kunnen zijn. Ja. En dat was voor mij was dat een, een, echt een eye-opener. Ja, niet ja. een eye-opener, een hart-opener zou je kunnen zeggen. Zo van, jeetje. Nou ja, mooi en, ook. Ja, ja, toch? Het, nee, maar echt, een van de mooiste momenten uit mijn leven was dat. En elke keer als het nu zingt, dan komt dat weer een beetje terug. Ja. Um. Nou, wat een mooi verhaal zegt van Arne over dat lied en hoe dat een van de mooiste momenten in zijn leven werd. Natuurlijk hebben we direct na het interview even contact opgenomen met Club Gewalt. Want ja, wie weet hebben ze dat lied al gewoon opgenomen en staat het ergens op hun computer. En ja, dat was zo en we mochten het gebruiken voor deze aflevering. Club Gewalt, jullie zijn de beste. Dus we kunnen nu luisteren naar het lied. Het lied heet Infinitesimal. Het wordt gezongen door Gertie van der Perre in de Persona Mini Miss Miraculous. Gecreëerd door Club Gewalt voor deze voorstelling. So 
looked up, as if somehow I would grasp the heavens, the universe, worlds beyond number. God's silver tapestry spread across the night. And in that moment, I knew the answer to the riddle of the infinite. I had thought in terms of man's own limited dimension. I had presumed upon nature that existence begins and ends is man's conception, not nature's. Als het publiek straks de voorstelling heeft gezien, uh, is er dan nog een manier om met jou in contact te komen? Die, op diezelfde avond? Of, uh, we gaan altijd in gesprek. 
Ja, ja, altijd. En ook tijdens de voorstelling zijn er al momenten, hoor. Want uh, het, gaat ook, het is een doorlopend onderzoek. Ik, uh, je, je moet het zo zien. Elke keer dat ik die lezing geef, uh, is het weer anders. Want dan heb ik weer net iets gelezen wat er ook weer... Of ik, heb, of ik bedenk me opeens op het podium iets van hashit. Of uit het publiek komt iets terug. En we, we vragen ook altijd in die zin wel een beetje een actieve deelname. Dus we, ze, mensen hebben fantastische ideeën, herinneringen. Iedereen heeft een relatie met Klein. Iedereen heeft een herinnering aan toen ze kind waren of, of ergens iets. Weet je, ja, dus je krijgt altijd iets terug waar je van denkt van wauw, dit is prachtig. Ja, ja. Het, het onderzoek gaat door en, ja, het, is een, en uh, het is een gemeenschappelijk uh, gesprek, want uh, dit is jouw verhaal, maar het is onze wereld waar het over gaat. Ja, precies. Ja. Dat, en dat is heel belangrijk. Het is juist helemaal niet mijn verhaal. Het gaat gewoon over krimp en krimp is van ons allemaal. En groei is ook iets wat we allemaal samen doen. Dus het gaat juist over het collectieve, de collectieve verbeelding. Ja. 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 Dankjewel Arne. Ja, leuk dat ik hier mocht zijn. Kom naar de voorstelling, zou ik zeggen. Zeker. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theater Podcast.